0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα πράσινο podcast του 5 στο Κόκκινο. Είμαι η Γεωργία Ανάγνου. Στον ήχο ο Γιάννης Κολίβας. Με τη βοήθεια εκπροσώπων οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα μιλήσουμε για την μπλε καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή, για τα ποτάμια των Βαλκανίων, αλλά και για τα χιλιάδες φράγματα που τα απειλούν θα εστιάσουμε στον δικό μας ποταμό Α.Ο. στη Βόρεια Πίνδο, τον τελευταίο ελεύθερο ποταμό της Ευρώπης που εκπέμπει σήμα κινδύνου. Και θα ρωτήσουμε, πόσο πράσινες είναι τελικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα όταν ξεφυτρώνουν ανεξέλεγκτα. (ΣΣΣΣ) Ακούτε τον ήχο του ποταμού. Αν συγκεντρωθείτε σε αυτόν, σω καταφέρετε να μεταφερθείτε νοερά στα 1.350 μέτρα υψόμετρο στα οροπέδια βορειοδυτικά του Μετσόβου. Εκεί πηγάζει ο ποτάμος Αος, που στη συνέχεια για περίπου 50 χιλιόμετρα ρέει μέσα σε άγρια τοπία, διασχίζοντας βουνά και χαράδρες μέχρι να φτάσει κοντά στην Κόνιτσα, με το φημισμένο πέτρινο το και τα μαστοροχώρια. Εκεί ο Αος ενώνεται με τους παραποτάμους του Σαραντάπορο και Σαραντά και ρέει για περίπου 20 ακόμη χιλιόμετρα σε ελληνικό έδαφο πριν περάσει στην Αλβανία. σω αναρωτηθήκατε. Πράγματι, ο ΑΟΣ είναι ο μοναδικό ποταμό στην Ελλάδα που κατευθύνεται βόρεια και εκβάλλει σε άλλη χώρα. Στην Αλβανία, ο ποταμό παίρνει το όνομα Βιώσα. Κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, περνά από πόλεις όπω η Κλισούρα, η Πρεμετή και το Τεπελένη, και έπειτα συνεχίζει για 190 ακόμη χιλιόμετρα διασχίζοντα μια έφορη κοιλάδα μέχρι να εκβάλει στην Αδριατική θάλασσα κοντά στον Ναυλώνα. Ο ΑΟΣ, η Ιβιόσα ανήκει σε ένα σύνολο ποταμών στα Βαλκάνια, μεταξύ Σλοβενίας και Ελλάδας, που έχει εξαιρετική σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ούλριχ Αέλμαν, περιβαλλοντικός ακτιβιστής και ιδρυτής της οργάνωσης Riverwatch, μας εξηγεί το γιατί.
1: ...γιατί είναι απίστευτα όμορφη και απίστευτα άθικτη. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμα ζωντανή... ...ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, περισσότεροι ποταμοί θα έλεγα σε ποσοστό 90%... ...είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έχουν οριοθετηθεί, έχουν περιοριστεί με κανάλια και φράγματα... ...έχουν εκτραπεί ή εγκυβωτιστεί, ενώ στα Βαλκάνια... Ανάμεσα στη Σλοβενία, την Αλβανία και την Ελλάδα υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο μέγεθος ζωντανών ποταμών. Και αυτό επίσης σημαίνει ότι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα και η πανίδα είναι απίστευτα ποικίλοι. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη, 69 είδη ψαριών που ζουν μόνο στα ποτάμια των Βαλκανίων και πουθενά άλλου
2: στον κόσμο.
0: Ακτιβιστέ και επιστήμονε βλέπουν του άθικτου ποταμού των Βαλκανίων ω ένα μοναδικό περιβαλλοντικό απόθεμα τη Ευρώπη. Όταν επισκέπτονται την περιοχή, μπορούν να δουν πώ λειτουργεί ένα ποτάμι στην πραγματικότητα, κάτι που δεν μπορούν να βρουν πουθενά αλλού στη γυραιά Ήπειρο. Η οργάνωση Riverwatch ηγείται μια εκστρατεία για τη διάσωση των ποταμών των Βαλκανίων με σύνθημα Σώστε την μπλε καρδιά τη Ευρώπη, η οποία, όπω μα εξηγεί ο Ahelman, απειλείται με έμφραγμα καθώς τα Βαλκάνια σχεδιάζεται να κατασκευαστούν σχεδόν 3,5 χιλιάδες
2: φράγματα. Τα ονομάζουμε την μπλε
1: καρδιά της Ευρώπης, γιατί είναι αλήθεια, είναι η τελευταία περιοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα ποτάμια είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση. Ρέουν ελεύθερα, γεμάτα ψάρια, γεμάτα άγρια ζωή και συναντάμε πολλά διαφορετικά είδη ποταμών. Έχουμε μεγάλα ποτάμια που σχηματίζουν με άνδρους, με παρόχθια δάση που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο. Έχουμε πεντακάθαρα ρεύματα, καταράχτες, κάθε είδους ποτάμια, μεγάλα, μικρά, πλατιά, στενά. Είναι πραγματικά σπουδαία. Το άσχημο, όμως είναι ότι σε αυτή την περιοχή σχεδιάζεται να κατασκευαστούν περίπου 3,5 υδροηλεκτρικοί κάτι που θα τα πάντα.
0: Η οικονομική υστέρηση των Βαλκανικών χωρών μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αυτή που με έναν τρόπο προστάτευσε τα ποτάμια του όταν οι αναπτυγμένε χώρε, κυρίω τη Κεντρική Ευρώπη, τα κατέστρεψαν όλα. Αρκεί να σκεφτείτε ότι στην Ευρώπη, κάθε ένα με δύο χιλιόμετρα ποταμού συναντάμε τουλάχιστον ένα εμπόδιο, που μπορεί να είναι ένα φράγμα ή κάποια εκτροπή. Συνολικά εκτιμάται ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο εμπόδια σε 1,2 κομμάτιο εκατομμύρια χιλιόμετρα ποταμών. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσει ότι θέλει να αναστρέψει τουλάχιστον ένα μέρος αυτής της κατάστασης. Στην νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2020, προβλέπεται η αποκατάσταση τουλάχιστον 25.000 χιλιόμετρων ποταμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση ελεύθερης ροής μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες για την απομάκρυνση παλιών φραγμάτων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, όπως μας εξηγεί ο Ούλρυ Χάχελμαν.
2: The rest of Europe, with the of the Union,
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξοδεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ποταμών, θα τους δοθεί πίσω λίγος χώρος να έρθουν σε καλύτερη κατάσταση. Ξοδεύονται εκατομμύρια. Και οι επιστήμονες πρέπει να ξέρουν πως να αποκαταστήσουν τους ποταμούς και πιθανότητα δεν έχουν τη σωστή εικόνα, αλλά ερχόμενοι στα Βαλκάνια καταλαβαίνουν «Α, έτσι, ήταν κάποτε τα ποτάμια μας, ίσως πριν 200 χρόνια». Και έτσι μπορούν να έχουν έναν οδηγό για το σχέδιο της αποκατάστασης στις πατρίδα του.
2: You can be proud of what you still have.
1: Πρέπει να είστε υπερήφανοι. Μπορείτε να είστε υπερήφανοι για αυτά που έχετε ακόμη. Η Ελλάδα έχει καταστρέψει πολλούς ποταμούς, τον Έστω και άλλους, αλλά υπάρχει για παράδειγμα το σύστημα του ΟΑΟΟΥ με τον Βοηδομάτι και τον Σαραντάπορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμα άθικτοι. Μπορείτε να είστε υπερήφανοι για αυτό.
2: Thank you.
0: Στο είσοδο της Βάλια Κάλντα, στο Ανατολικό Ζαγόρι, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, βρίσκεται η Βοβούσα, ένα χωριό 50 κατοίκων που παλιότερα ήταν ευρύτερα γνωστό με τη βλάχικη ονομασία του Μπαϊάσα. Από το 2013 η Βοβούσα έγινε το κέντρο ενός σημαντικού αγώνα για την προστασία του ποταμού Άου, ο οποίος διατρέχει το χωριό κοβοντά το κυριολεκτικά στα δύο. Στη Βοβούσα μα ξεναγεί με το ιδιαίτερο βλέμμα του ο φωτογράφο και οικαστικό Καμίλων Με καταγωγή από το χωριό, είναι μέλο τη τοπική κίνηση για την προστασία του ΑΟΥ αλλά και διευθυντή του φεστιβάλ τη Βοβούσα, που γεννήθηκε μέσα από τον αγώνα για τη διάσωση του ποταμού.
3: Δεν νοείται Βοβούσα χωρί ποτάμι. Να φανταστεί κανεί ότι είναι και ο μοναδικό μικρό οικισμό στην Ελλάδα, όπου διασχίζεται από ποτάμι κυριολεκτικά και κόβεται στη μέση. Μικρό Πήγαινα με με του παππούδε μου τα καλοκαιρία στην Ποκούσα και ο ήχο, η ένταση, η ορμή του ποταμού ήταν πολύ δυνατή και πολύ έντονη και την άκουγε από παντού. Δηλαδή, πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο, άκουγε στο ποτάμι. Κιμόσφαιρο το βράδυ, άκουγε στο ποτάμι. Ξύπναγε το βράδυ να πει νερό, άκουγε στο ποτάμι. Πήγαινε μια γόντα στην πλατεία, άκουγε στο ποτάμι. Έπεινε τσίπορο στην πλατεία, άκουγε στο ποτάμι. Η ανάμειξη λοιπόν που έχω εγώ είναι αυτή.
0: Μετά από πολλά χρόνια απουσίας, ενήλικο πια, ο Καμίλων Όλα επέστρεψε στι αρχέ τη δεκαετία του 90 στον τόπο των παιδικών του αναμνήσεων. Όπω μα διηγείται, τίποτα δεν είχε αλλάξει, μα και κάτι δεν ήταν όπω
3: παλιά. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είχε να πει αυτό που συμβαίνει. Κάτι είχε αλλάξει, αλλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Και την επόμενη χρονιά, το ίδιο. Την παραεπόμενη χρονιά, μπορεί να μην πήγα, αλλά όταν ξαναπήγα μετά από 30 χρόνια πάλι κάτι ένιωθα ότι αλλάξει. Ε, ήταν τότε λοιπόν η δεκαετία του 1990 που είχε μόλι μπει και πληροφορήθηκα, έμαθα τέλο πάντων μετά από χρόνια ότι το 1991 ε, είχε γίνει το πρώτο φράγμα στι ε, πηγέ του Άογου ποταμού, κοντά στο Μέτσο. Ένα φράγμα τη ΔΕΗ το οποίο θα εκμεταλλευόταν την κάθετη πτώση των νερών για να παράξει ενέργεια λοιπά και να ρίξει τα νερά στον Άραχο ποταμό, τον να την αυτό uh, λοιπόν συνειδητοποιήσα ότι αυτό ήταν Είναι το φράγμα το οποίο εγώ δεν είχα πάρει η είδηση στην απουσία μου Το οποίο χτίστηκε Και επιστρέποντας την παπούσα Δεν μπορούσα να προγιορίσω τι είναι αυτό που είχε αλλάξει Αλλά αυτό ήταν που είχε αλλάξει Δεν ακουγόταν πια το ποτάμι Είχε πέσει τόσο πολύ σε τι βαθμό η, 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 η στάθμη του ποτάμου Δεν ακούγονταν και δεν ακούγεται όπως ακούγονταν
0: το φράγμα στις πηγές του ΑΟΟ άρχισε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 80 και το εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ τέθηκε σε λειτουργία το 1991. Τα νερά του ποταμού διοχετεύτηκαν σε μια τεχνητή λίμνη που πλημμύρισε το οροπέδιο. Ως αποτέλεσμα, ο ποταμός στα πρώτα του χιλιόμετρα δεν έχει σχεδόν καθόλου νερό. Ιδίω στους καλοκαιρινού μήνε, το πλάτο του ποταμού, λίγο χαμηλότερα από τι πηγέ του, δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Ωστόσο, λίγο πιο πάνω από τη Βοβούσα, ο ΑΟΣ ανατροφοδοτείται, καθώς συναντά το ορμητικό ρέμα της Βαλιακάλντα, το Αρκουδόρεμα, και για τα υπόλοιπα περίπου 260 χιλιόμετρα της διαδρομής του, μέχρι να εκβάλει στην Αδριατική, δεν βρίσκει κανένα άλλο εμπόδιο. Έτσι, ο ΑΟΣ Ποταμός θεωρείται ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο ελεύθερος και άγριος ποταμός της Ευρώπης. Το φράγμα στι πηγέ του ΑΟΟΥ κατασκευάστηκε πολύ πριν έχουμε αυτό που λέμε οικολογική συνείδηση αναπτυγμένη στην Ελλάδα ή σχετικέ νομοθεσίε προστασία. Καθώ μάλιστα δεν υπήρχαν οικισμοί που να επηρεάζονται άμεσα, κατασκευάστηκε χωρί να υπάρξει κάποια αντίσταση. Η κατάσταση όμω ήταν διαφορετική κάποια χρόνια αργότερα όταν προέκυψαν σχέδια κατασκευή και ενό δεύτερου φράγματος, όπω μα εξιστορεί ο Καμήλων Νόλα.
3: Έρχομαστε στο 2013, όπου κάποια στιγμή την άνοιξη του 2013, τον Απρίλιο, εμφανίστηκε ξανά ένα παλιότερο σχέδιο κατασκευής δεύτερου φράγματος στον ποταμό και μάλιστα την ακρίβεια στο βασικό ρέμα ζωοδότη ε, του ποταμού που είναι λίγο πιο πάνω από την Βοβούσα, το ρέμα της Βαλιακαλντά ή Αρκουδόρεμα. Εκεί πια ε, δεν πιαστήκαμε στον ύπνο, ούτε μπορέσαμε να πιστέψουμε ότι θα ερχόταν η ανάπτυξη με κάτι τέτοιο... Ότι θα μα τρέχανε τα λεφτά από τι επειδή θα γλιτώναμε να πληρώσουμε ρεύμα και τα σχετικά. Και αποφασίσαμε μια παρέα φίλων, ντόπιων, συγγενών, φίλων από άλλε περιοχέ, από την Αθήνα, να μετατρέψουμε τη διαμαρτυρία σε δημιουργία.
0: Κάπως έτσι λοιπόν, μέσα από την αντίσταση της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία ενός ακόμη φράγματος στο ναό, γεννήθηκε το Φεστιβάλ της Βοβούσας, που κάθε καλοκαίρι από το 2013 παρουσιάζει πάνω στο βουνό συναυλίες, εργαστήρια, ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλα. Το σχέδιο τότε προέβλεπε να εκτραπεί νερό από τον ΑΟ προ την περιοχή τη λίμνη των Ιωαννίνων για την υδροδότηση τη πόλη. Το σχέδιο ξεσήκωσε του κατοίκου τη Βοβούσα, τοπικού φορεί όπω η Δήμη Κόνιτσα και Ζαγορίου, αλλά και περιβαλλοντικέ οργανώσει που προσέφηγαν στο Συμβούλιο τη Επικρατείας, ενώ προκάλεσε και την αντίδραση του τεχνικού επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Με αποτέλεσμα το σχέδιο να εγκαταλειφθεί και σήμερα να θεωρείται παροχημένο. Όπως όμως μας εξήγει ο κύριος Νόλας, είναι άλλα σχέδια και προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που υποχρεώνουν ντόπιους και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές να επαγρυπνούν.
3: Αυτή τη στιγμή, αν άμα μπει κανείς στο, στην στοσελίδα τη Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας θα δει εκατοντάδες ετήσεις ετήματα από μικρέ εταιρείε παραγωγής ενέργειας ανύπαρκτες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί με κάτι ελάχιστα μετοχικά κεφάλαια είναι εταιρείες του μάλλον μεγαλύτερος όπου τι γίνεται είναι τόσες πολλές αιτήσει που δεν προλαβαίνουμε να, να τις παρακολουθήσουμε μόνο αυτή τη στιγμή στο Ζαγόρι που ας πούμε είναι στη δική μας περιοχή υπάρχουν γύρω στις 15 15 για αεολικά για φωτοβολταϊκά, για μικρά υδροελεκτρικά αυτή 15, 25 25-30. βέβαια Δεν μπορεί να είμαι ακριβή στον αριθμό. Είναι πάρα πολύ σύντομη. Και επίση το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έχουμε καταλήξει είναι το εξή ότι απλά πηγαίνουμε και δεσμεύουμε τι περιοχέ. Σου λέει, άμα κάτσει, αν τα καταφέρουμε και πάρουμε την άδεια, έχει καλώ. Δεν είμαστε αντίθετοι. Προσέξτε, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, στα Ιδρυματικά. Ναι, ναι, στα Ιδρυματικά. Αλλά πού και πόσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμό που υπάρχει. Αν αφρίσουμε τι αιτήσεις οι έχουν γίνει στην Ελευθερμιστική Αρχή Ενέργειας, το στόχο του 2030 τον ε, ξεπερνάμε κατά δύο ή φορές, εάν γίνουν όλα αυτά.
0: Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που κυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, τουλάχιστον το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2030 Θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ενώ το ποσοστό συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή θα πρέπει να έχει εκμηδενιστεί. Στο πλαίσιο αυτή τη στρατηγική, είναι δεκάδε οι εταιρείε, μεγάλε ή μικρότερε, που επενδύουν στον τομέα τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Ω μέλο τη κίνηση για την προστασία του ΑΟΟ, ο Καμήλο Νόλα θέτει ένα πρόβλημα με το οποίο στι ημέρε μα έρχονται αντιμέτωπε πάρα πολλέ συλλογικότητε πολιτών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για την προσπάθεια εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αναμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά φράγματα, αντίστοιχα σε βουνοκορφές, πλαγιές και ποτάμια, χωρίς κανένα συνολικό σχεδιασμός προς τη χωροθέτηση, το μέγεθος ή την ενεργειακή του συνεισφορά. Έτσι έχουμε το παράδοξο τεχνολογίες που είναι ταγμένε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να απειλούν με σημαντική βλάβη το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, όπως προειδοποιούν επιστήμονες και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές. Η πίνδος «Περιβαλλοντική με έδρα τα Ιωάννινα» δραστηριοποιείται από το 1999 στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου για τη μελέτη, διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είναι η μία από τις δύο ελληνικές οργανώσεις που συμπράττουν με τη Riverwatch στην εκστρατεία για τη διάσωση των ποταμών των Βαλκανίων και ιδίως του ΑΟΟΥ, του τελευταίου ελεύθερου και άγριου ποταμού στη Γηρεά Ήπειρο η Τόνια Γαλάνη, υπεύθυνη συντονισμού προγραμμάτων της Πίνδος Περιβαλλοντική, προειδοποιεί για τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ποτάμος στην ελληνική του πλευρά.
4: Στο ελληνικό κομμάτι αυτό που πιο πολύ επηρεάζει το ποτάμι είναι τα σχέδια που υπάρχουν για περίπου 40 μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία σχεδιάζονται σύμφωνα με το χάρτη της ΡΑΕ, σχεδιάζονται να τοποθετηθούν τόσο στον ποταμό ΑΟ όσο και στους παραποτάμους του ειδικά στον Σαραντάπορο είναι αρκετά αυτά τα φράγματα τα οποία σχεδιάζονται είναι μικρά υδροελεκτρικά ωστόσο παρόλο που είναι μικρά αθρηστικά τα αποτελέσματα από την τοποθέτησή τους θα είναι συνολικά σαν τοποθετούμε ένα μεγάλο φράγμα έτσι παρόλο που είναι μικρά η δράση της στο κατακαιρματισμό του ποταμού είναι αθροιστικά μεγαλύτερη. Εμείς αναμένουμε αυτά να υλοποιηθούν στο πλαίσιο στροφής της, της κοινωνίας μας από το, το λιγνίτι σε πιο πράσινες μόρφες ενέργειας. Οπότε θεωρώ ότι στα χορνικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας θα υλοποιηθούν ή θα αρχίσουν να υλοποιούνται παρόλο που έχουν τώρα αρκετά χρόνια κατά τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί παρόλο που υπάρχουν σαν σχέδια επάνω στο χάρτη της ΡΑΕΣ.
0: Αυτονόητη η ερώτηση που έθεσα σε αυτό το σημείο στην κυρία Γαλάνη. Δεν είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε με το λιγνίτη να πάμε σε μια πιο πράσινη μορφή ενέργειας όπως τα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα τα οποία εντάζονται εξάλλου στις ανανεώσιμες πηγές.
4: Δυστυχώ, παρόλο που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία και είναι κατανοητό ότι μοιάζει μια πιο πράσινη μορφή ενέργειας ωστόσο δεν είναι, καθώς πολλές φορές ο τρόπος λειτουργίας τους δεν είναι ο κατάλληλος και παρόλο που υπάρχουν και δημιουργούνται σκάλες για τα ψάρια αυτές δεν είναι σωστά κατασκευασμένες τις περισσότερες φορές και δεν να αποτελεί μια τελεία στη ροή του ποταμού, μια διακοπή στη ροή του ποταμού... η οποία αθρηστικά... μικρό μικρό φράγμα, μικρό φράγμα... αθρηστικά αποτελεί πρόβλημα για το ποτάμι.
0: Μεταξύ των ανανεώσιμων πήγων ενέργειας... επιστημονικά δεδομένα που επικαλούνται... οι περιβαλλοντικές οργανώσεις... δείχνουν ότι τα υδροηλεκτρικά φράγματα... ασκούν τη μεγαλύτερη πίεση στη βιοποικιλότητα. Και όταν μιλάμε για το ναό... Μιλάμε για έναν παράδεισο βιοποικιλότητας, Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διενεργηθεί για την πίνδος περιβαλλοντική, ο ποταμός φιλοξενεί εννέα είδη ψαριών, δύο εκ των οποίων είναι ενδυμικά, δηλαδή αναπτύσσονται στον ναό και πουθενά αλλού στον κόσμο. Μάλιστα, η φυσική λειτουργία του ποταμού είναι σημαντική για την προσπάθεια να διασωθεί το ευρωπαϊκό χέλη, ένα κρισίμω κινδυνεύον είδο. Ενώ σε όλο το μήκο του ΑΟΟ αλλά και στου παραποτάμου του έχουν εντοπιστεί ίχνη τη Ευρασιατική Ενιδρίδα, δηλαδή τη Βίδρα, ενό εμφληματικού είδου για τα οικοσυστήματα του γλυκού νερού που επίση απειλείται. Παράλληλα στο ναό συγκεντρώνεται το 40% των λιβελούλων που συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί και πέντε είδη μεγάλων θηλαστικών, η καφέ αρκούδα, ο λύκος, το αγριογούρνο, το ζαρκάδι και το αγριογύδο των Βαλκανίων. Άρα για όλα αυτά θα έμεναν ανεπηρέαστα αν δημιουργούνταν 40 μικρά υδροελεκτρικά φράγματα στο ναό. Είναι ανόητο να λες πως πρέπει να καταστραφεί η φύση για να σωθεί το κλίμα. Υποστηρίζει ο Ουλί Χάχελμαν από την οργάνωση Riverwatch που ακούσαμε και νωρίτερα και παίρνει σαφή θέση για τα μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα. Καταστρέφουν τη φύση
1: ακόμη περισσότερο από τα μεγάλα χωρίς να παράγουν ουσιώδη ποσότητα ηλεκτρισμού. Χρειάζονται εκατοντάδες μικρά για να παράξει τόση ενέργεια όσο με ένα μεγάλο. Είναι απολύτως ανεπαρκή και είναι όπως λέει μία αγγλική έκφραση «A death by a thousand cuts». Αρχικά θα έλεγε κανείς ότι το μικρό είναι όμορφο και αυτό ήταν και ένα λάθος της κοινωνίας των πολιτών της δεκαετίας του 70, του 80, 90. Κυρίως παλεύαμε ενάντια στα μεγάλα φράγματα. Κατά κάποιο τρόπο το επιχείρημα ήταν ότι είναι πολύ μεγάλα και αυτό είναι κακό. Το μικρό μπορεί να είναι καλύτερο, πιο καλό για τη ζωή. Αλλά η εξάπλωση των μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων στα Βαλκάνια είναι απίστευτη. Το 92% των 3.500 σχεδιαζόμενων φραγμάτων είναι μικροσκοπικά και μικρά. Και δεν θα παράγουν τίποτε. Αν αθρύσεις το σύνολο του ηλεκτρισμού που θα παράγεται για την Ελλάδα ή την Αλβανία, είναι κοντά στο μηδέν αλλά καταστρέφει στη φύση και την βιοπικιλότητα. You Αυτό θα έπρεπε να σκέφτονται οι άνθρωποι όταν σκέφτονται τα υδροηλεκτρικά ως πράσινη ενέργεια. Δεν είναι, γιατί καταστρέφουν τη φύση, ενώ όπως και στην ιατρική είναι η δόση του φαρμάκου που καθορίζει αν είναι δηλητήριο ή καλό για την υγεία. Και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με την Ελλάδα, έχουμε περίπου 28.000 υδροηλεκτρικές μονάδε ήδη, Δηλαδή, έχουμε ήδη θανατηφόρες δόσεις στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. All... Τα Βαλκάνια είναι η μόνη περιοχή που δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα μέχρι στιγμής, όπου τα ποτάμια ακόμη ρέουν ελεύθερα. Είναι κάτι που δεν θα κάναμε πια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως οι εταιρείες έρχονται στα Βαλκάνια γιατί τα βλέπουν ως αγορά. Ωστόσο, από περιβαλλοντική άποψη και από ενεργειακή άποψη δεν είναι αυτή η λύση. Αυτό που προσπαθούν να μας πουλήσουν είναι ότι θα έπρεπε να καταστρέψουμε τη φύση για να σώσουμε το κλίμα. Αυτό προτείνουν. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Δεν μπορείς να καταστρέψεις τη φύση για να σώσεις το κλίμα. Δεν σώσεις έτσι το κλίμα και δεν θα έπρεπε κιόλας να το κάνεις έτσι.
0: Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, γνωστό και ως Μεντίνα, εργάζεται από το 2003 για την ανάπτυξη μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης, με σεβασμό εξίσου στην πολιτιστική και τη φυσική μας κληρονομιά. Είναι η έτερη ελληνική οργάνωση, μαζί με την Πίνδος Περιβαλλοντική, που συμπράττει στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για τη Διάσωση των Ποταμών των Βαλκανίων και ΔΙ του Αό. Η Αλεξάνδρα Παπά, υπεύθυνη προγραμμάτων του Μεντίνα, μας μιλά για το όραμα που μοιράζονται οι οργανώσεις για το μέλλον του ποταμού.
5: Με τους συνεργάτες μας από την Αλβανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, οραματιζόμαστε ένα διαθυνοριακό πάρκο Ελλάδα-Αλβανία, μια διακρατική προστατευόμενη περιοχή που μπορεί και όλες να αποτελέσει το πρώτο πάρκο άγριου ποταμού στην Ευρώπη. Αυτό το πάρκο, επίση οραματιζόμαστε ότι ο άνθρωπο θα έχει πρόσβαση και φυσικά θα απολαμβάνει όλα αυτά τα αγαθά και όλε τι φυσικέ λειτουργίε του ποταμού. Επομένω, αυτό όμω είναι μια, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείχθεί και ένα μοντέλο βιώσιμού και ήπιου τουρισμού. Και αυτό που σίγουρα όλοι οραματιζόμαστε είναι να κληροδοτήσουμε τι επόμενε γενιέ κάτι που να μην το έχουμε διαταράξει. Ένα τέτοιο μοντέλο θα φέρει σίγουρα και οικονομικά οφέλη, θα τονώσει την τοπική οικονομία ενώ παράλληλα θα προστατεύεται η φύση.
0: Η κυρία Παπά εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αποκατάσταση 25.000 χιλιόμετρων Ευρωπαϊκών Ποταμών σε κατάσταση ελεύθερης ροής μέχρι το 2030, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα μαζί με την Αλβανία να βρεθούν ουσιαστικά στην πρωτοπορία της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον ναό «Η βιώσα σε ποταμό πρότυπο».
5: Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή ζητάει από τα κράτη-μέλη να απελευθερώσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία 25.000 χιλιόμετρα ευρωπαϊκών ποταμών και εμείς ε, από την πλευρά μας ε, αναμένουμε στο πλαίσιο αυτό να γκρεμιστούν και να απομακρυνθούν όσα εμπόδια είναι παλιά εγκαταλελειμμένα ή εκτός χρήσης και λειτουργία. Ταυτόχρονα όσα δεν πληρούν τις προποθέσει βάσει τη νομοθεσίας να εξετάζονται αυτηρότερα πριν δοθεί ή οποιαδήποτε άδεια ανανέωσή του, και αν δεν διευθετούνται να απομακρύνονται και αυτά και βεβαίως να μην κατασκευαστούν νέα. Η Ελλάδα μαζί με την Αλβανία έχουν μια μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη συγκυρία όχι μόνο να στηρίξουν τη νέα στρατηγική αλλά και να αναδείξουν το ναό ως έναν από του τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροή και ω καλό παράδειγμα για την αποκατάσταση και άλλων ποταμών.
0: Πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός διακρατικού πάρκου στον ποταμό Αόου ή Βιώσα θα ήταν να εξασφαλιστεί η θα ηταν να εξασφαλιστει η προστασια του ποταμού τόσο στο ελληνικό όσο και στο αλβανικό έδαφος. Στη χώρα μας τα μηνύματα δεν είναι βίωνα, αν σκεφτεί κανείς ότι τον Δεκέμβριο του 2020 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανεπαρκή προστασία της βιοποικιλότητας. Τον Μάιο του 2021 ψηφίστηκε νόμος για τον εξυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο οποίος όπως κατήγγειλε το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων αποδομεί τους όρους προστασίας της φύσης, ενώ τον Μάρτιο του 2021 ψηφίστηκε το περιβόητο άρθρο 219 στο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, που επιτρέπει την πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων μέσα σε περιοχές Natura κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η κυρία Παπά από το Μεντίνα μας παρουσιάζει ποιο είναι αυτή τη στιγμή το καθεστώς προστασίας του ποταμού ΑΟΟΥ.
5: Στο ελληνικό έδαφος, ο Αό διασχίζει το πέρασμά του 10 περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Τμήμα του προστατεύεται και από το Εθνικό Πάρκο βόρεια Πίνδου. Τα 50 περίπου από τα 70 χιλιόμετρα που ρέουν στο ελληνικό έδαφος προστατεύονται, αφήνοντας ωστόσο τα υπόλοιπα 20 χιλιόμετρα χωρίς προστασία. Όσον αφορά τους κύριους παραποτάμους του κύριου παραποτάμου του ΑΟΥ, δηλαδή τον Βοηδομάτη και το Σαραντάπορο, μόνο 9 από τα 15 χιλιόμετρα του Βοηδομάτη βρίσκονται υπό καθεστώ προστασία, ενώ και τα 50 χιλιόμετρα του Σαραντάπορου δεν προστατεύονται. Από την άλλη πλευρά, στο αλβανικό έδαφος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο καθεστώ προστασία για τον ποταμό.
0: Οι οργανώσει Μεντίνα και Πίνδο Περιβαλλοντική ζητούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντο να ενταχθεί σε καθεστώ προστασία και το τμήμα τη λεκάνης απορροής του ποταμού Αού που βρίσκεται σήμερα εκτό των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρεια Πίνδου, να ενταχθούν δηλαδή και οι παραπόταμοι Σαραντάπορο και Βοηδομάτη σε καθεστώ προστασία. Ω προ την προοπτική δημιουργία ενό διακρατικού πάρκου, που θα αποτελούσε και το πρώτο διασυνοριακό πάρκο άγριου ποταμού στην Ευρώπη. Οι οργανώσεις προτείνουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος την έναρξη συζητήσεων, διαδικασιών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών με την Αλβανία. Κάθε προσπάθεια εξάλλου για την προστασία του ποταμού περνά και από τη γείτονα χώρα, αφού εκεί καραδοκεί η μεγαλύτερη απειλή για το ποτάμι. Ο Βιώσα είναι ο βασιλιάς της Κοιλάδας. Αυτή τη χαρακτηριστική φράση χρησιμοποίησε ο συνομιλητής μου Sinica, για να υπογραμμίσει τη σημασία του ποταμού για τις περιοχές που διασχίζει στην Αλβανία, καθώς ο Άωος ή βιόσα περνώντας τα ελληνοαλβανικά σύνορα, κατευθύνεται προς την Αδριατική. Ο κύριο Νίκα είναι ο διευθυντή τη μη κυβερνητική οργάνωση Echo Albania με έδρα Τα Τύρανα, που αγωνίζεται για τη διάσωση του Βιώσα στη γείτονα χώρα στο πλαίσιο τη ευρωπαϊκή εκστρατείας, Σώστε την μπλε καρδιά τη Ευρώπη. Ο Βιώσα είναι ένα από του
6: μεγαλύτερου ποταμού ελεύθερη ροή στην Ευρώπη. σω ο τελευταίο που ρέει ακόμα ελεύθερα και μιλάω για ολόκληρο το σύστημα του ποταμού, όχι μόνο το κύριο ποτάμι αλλά και τα παρακλάδια του. Επίση, ο Βιώσα είναι σημαντικό από άποψη βιοπικιλότητα και ενδιατημάτων, και ιδίω ω προ το πώ συμπεριφέρεται ένα φυσικό ποταμό. Ο Βιώσα δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από βιομηχανική ανάπτυξη ή από εκτεταμένη αστικοποίηση. Δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά ούτε από εντατική γεωργία και όλοι αυτοί οι παράγοντε καθιστούν την ποιότητα του νερού στο σύστημα του ποταμού εξαιρετικά καλή. Και γι' αυτό φιλοξενεί μεγάλη βιοπικιλότητα. Κάποιες μικρές κοινότητε ζουν ακόμη στις όχθε του ποταμού και ο κύριος πόρος τους είναι το ποτάμι. Και δεν μιλάω μόνο για το νερό του ποταμού, αλλά και για τη γόνιμη γη, τις κλιματικές συνθήκες, αλλά και το συναισθηματικό δέσιμο του τόπιου πληθυσμού με το ποτάμι. Ο ποταμός είναι ο βασιλιάς της κοιλάδας. Και είναι επίση ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να μην φύγουν από την περιοχή, αλλά να συνεχίσουν να ζουν στην κοιλάδα.
0: Μετά το 2010, τοπικέ κοινότητε και περιβαλλοντικοί ακτιβιστέ δίνουν έναν μεγάλο αγώνα στην Αλβανία, προκειμένου να διασωθεί ο Βιώσα από την εγκατάσταση υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Το πρώτο σχέδιο εκμετάλλευση του Βιώσα για υδροηλεκτρικού σκοπού χρονολογείται πίσω στη δεκαετία του 70 από σοβιετικούς ειδικού, όμω εγκαταλείφθηκε όταν τελικά αποφασίστηκε για αυτό το σκοπό να θυσιαστεί ο Δρήνο. Το σχέδιο επανήλθε το 2009, πλέον μέσω μιας ξένης εταιρεία.
5: Το πρώτο
6: φράγμα που σχεδιάστηκε ήταν στο Κάλιβατς, στο μεσίω τμήμα του Βιώσα και στη συνέχεια ήταν το φράγμα στο Πότσαμ, αλλά εν συντομία υπάρχουν σχέδια να κατασκευαστούν οκτώ φράγματα στην κύρια πορεία του Βιώσα και 35, ίσως και 37 φράγματα τους παραπόταμούς του. Αυτό θα σήμαινε την ολοκληρωτική καταστροφή αυτού του μοναδικού ποτάμιου συστήματος, γιατί όλη η ροή του ποταμού θα μπλοκαριζόταν από φράγματα και έτσι θα έχανε τη φυσική ακυριότητά του. Θα έχανε τη δυνατότητα να φιλοξενεί το υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας που φιλοξενεί σήμερα.
0: Να σημειωθεί ότι η Αλβανία είναι η χώρα με τα περισσότερα υδροηλεκτρικά φράγματα υποκατασκευής στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στους ποταμούς όλης της χώρας περίπου 800 φράγματα, αριθμός διπλάσιος από ότι 10 χρόνια πριν. Αυτή η κατάσταση άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά από το 2000, πατώντας σε μια πραγματική ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια στην Αλβανία, μετά τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού από την επαρχία προς τις μεγάλες πόλεις και το αίτημα για άνοδο του βιωτικού επίπεδου, που ακολούθησαν την αλλαγή του πολιτεύματος από κομμουνιστικό σε δημοκρατικό. Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε τα ολικά blackout που σημειώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας γύρω στο 2000. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται πω έχει ξεφύγει πλέον πέρα από κάθε έλεγχο, όπω μα εξηγεί ο Όλυ Σύμφωνα με όλε τι ενδείξει
6: και σύμφωνα με όλε τι έρευνε και μελέτε που έχουμε διεξαγάγει, στην πραγματικότητα πλέον δεν είναι η ενεργειακή ζήτηση ή η ανάγκη που οδηγεί σε αυτή την κατασκευαστική έκρηξη και το τσουνάμι φραγμάτων στην Αλβανία, είναι απλά το χρήμα. Κάποιε φορέ είναι επίση η διαφθορά. Κάποιε φορέ το ξέπλυμα χρήματο, αλλά είναι το χρήμα, όχι η ενέργεια γιατί η Αλβανία έχει κάνει πολλά σε σχέση με τη διασύνδεσή τη με γειτονικές χώρες και εύκολα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ενέργεια για να καλύψει τι ενεργειακές της ανάγκες. Περισσότερα από το 92% των φραγμάτων που σχεδιάζονται είναι αυτό που λέμε υδροηλεκτρικά μικρής κλίμακας, που συνήθως είναι μικρότερα από 10 ΜΒ και η πλειοψηφία αυτών είναι μικρότερα ακόμα και από 2 ΜΒ, ως προς τη μέγιστη ισχύ που μπορούν να παραγάγουν. Άρα είναι πραγματικά πολύ μικρή κλίμακας που δεν συνεισφέρουν τίποτα στο ισοζύγιο ενέργειας, αλλά το οικολογικό τους αποτύπωμα είναι τεράστιο.
0: Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγώνας για τη διάσωση του Βιώσα έχει αναδειχθεί ως ο πλέον εμβληματικό για την προστασία των ποταμών των Βαλκανίων, λαμβάνοντας μέσα από την εκστρατεία σώστε την πλε καρδιά της Ευρώπης πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Πρόσφατα, ο αγώνα αυτός φάνηκε να είναι νικηφόρος, καθώς ο Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι ο Βιώσα θα ανακηρυχθεί εθνικό πάρκο, θα ενταχθεί δηλαδή στο μέγιστο καθεστώς προστασίας. Ωστόσο, δεν ακολούθησε καμία απόφαση από πλευράς του κράτους που να επιβεβαιώνει αυτή τη διακήρυξη, γεγονός που καθιστά τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος, όπως ο Όλσινίκα, εξαιρετικά
6: Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι θα τιμήσουν τον λόγο του. Μιλάμε για την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να μιλά μέσω αποφάσεων σε γραπτή μορφή. Όχι μόνο μέσω συνδέξεων τύπου, των social media ή οτιδήποτε άλλο. Ο λόγο του είναι οι αποφάσει και μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση στα δημόσια επίσημα δεδομένα στην Αλβανία που να δείχνει ότι ναι, ο Βιώσα ανακηρύσσεται σε εθνικό πάρκο. Αυτό που προσπαθούν είναι να έρθουν σε ένα είδο συμβιβασμού, κυρίω λόγω τη μεγάλη πίεση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την προστασία τη φύση. Αυτό που κάνουν είναι να ανακηρύξουν μόνο το μισό ποταμό και μάλιστα ω προστατευόμενο τοπίο, όχι ω εθνικό πάρκο, και μόνο το άνω τμήμα του ποταμού, όπου δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την κατασκευή υδροηλεκτρικής μονάδα. Αυτή η απόφαση και αυτό ο συμβιβασμό πρακτικά αφήνει εκτό προστασία το πιο πολύτιμο τμήμα του ποταμού, που είναι το Μεσαίο Τμήμα.
0: Ο αγώνα λοιπόν για τη διάσωση του ΑΟ, η ΒΙΟΣΑ, συνεχίζεται. Με την οργάνωση ECO Albania να μοιράζεται το ίδιο όραμα με τι ελληνικέ οργανώσει, Μεντίνα και Πίντο Περιβαλλοντική, για τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού πάρκου Άγριου ποταμού στην Ευρώπη. Ένα όραμα που, όπω επισημαίνει ο νίκα μοιράζονται πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που ζουν στι όχθε του ποταμού και στι δύο πλευρέ των συνόρων.
6: Το μεγαλύτερο όραμα είναι οι δύο χώρε μαζί να δημιουργήσουν ένα διασυνοριακό πάρκο που θα επιφέρει ένα πολυδιάστατο σεβασμό όχι μόνο προ την προστασία τη φύση, αλλά και την αρμονία μεταξύ των δύο χωρών και την αλλαγή των κοινωνικών αξιών. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο γιατί όλοι γνωρίζετε τι ιστορικέ πτυχέ μη φιλικών πολιτικών από τι δύο χώρε. Αλλά οι απλοί άνθρωποι δεν βλέπουν κάποιο διαχωρισμό, δεν βλέπουν καν το σύνορο. Μιλάμε συνεχώ με ανθρώπου και από τι δύο πλευρέ των σύνορων που δεν βλέπουν τα σύνορα. Βλέπουν όλα τα περιβαλλοντικά πολιτισμικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής, τις παραδόσεις των ανθρώπων που είναι πρακτικά τα ίδια. Το ίδιο ισχύει και για τη φύση. Η φύση δεν γνωρίζει σύνορα. Όταν μιλάμε για την προστασία της φύσης, τα σύνορα είναι κάτι βλακώδες που η φύση δεν καταλαβαίνει. Οι υποταμοί ενώνουν, τα σύνορα και τα φράγματα χωρίζουν του ανθρώπου.
0: Φίλε και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτό το πράσινο podcast του 105 και 5 στο κόκκινο για τον τελευταίο ελεύθερο ποταμό της Ευρώπης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Γεωργία Ανάγνου. Στον ήχο ο Γιάννης Κολίβας. Ευχαριστώ θερμά τον Στέλιο Ελληνιάδη για τις μουσικές που ευγενικά μας παραχώρησε. Σας αποχαιρετώ με την ευχή, ποταμοί και άνθρωποι, να ζούμε ελεύθεροι.